0: Buenos días, tardes, noches, no importa a qué hora nos estén escuchando, qué bueno que están aquí con nosotros acompañándonos nuevamente en este podcast. Los saludamos con muchísimo gusto, Víctor Vico Villanueva y mi compadre Manuel Mani Garza. Manny, ¿cómo estás? Muy bien, Vico. ¿Tú cómo te encuentras? Todo, todo muy bien, con madre, compadre. Pues vamos a arrancar.
1: ¿Qué traemos el día de hoy? Pues hoy para este episodio nos toca analizar la norte de la americana. ¿Cómo ves? División norte de la americana compadre,
0: no sé cómo lo veas tú, desde mi punto de vista es una de las divisiones más peleadas en, en la conferencia americana
1: Así es, yo creo que ahí van a estar peleando fácil un comodín aparte de, del campeón divisional Sí, definitivamente, sobre todo
0: porque este año desde mi punto de vista creo que los acereros de Pittsburgh, saludos a toda la afición de los acereros
1: Van a venir un poquito más fuerte de lo que estuvieron la, la temporada pasada Así es, ya con la recorporación de Ben Rutisberger debe de estar, o mejor dicho, deben de estar peleando por algún puesto de playoff en este año. Claro, ahorita
0: vamos a ver las proyecciones. Creo que coincidimos mucho. Cada quien les platicamos, amigos, cada quien, Manny y yo hicimos nuestras proyecciones por separado. Creo que en esta división no diferimos mucho de cómo proyectamos que vayan a quedar al final de la temporada pero recordemos que esta también es la división de los cuervos de Baltimore y la temporada pasada prácticamente arrasaron con la división.
1: Así es, ya con Lamar Jackson, ya vienen los controles, creo que hicieron garras esa división.
0: Directo a, a los pronósticos, compadre, ¿qué te parece?
1: Baltimore, ¿cómo lo pusiste? Yo lo, yo lo dejo con 13 ganados y 3 perdidos. Líder de la división. Líder de la división. Pasa Así directo a postemporada. Exactamente.
0: Yo fui un poquito más positivo con los cuervos, yo les di 15 ganados y uno perdido solamente por ahí en la temporada Creo que es un equipo muy fuerte, creo que Lamar Jackson va a, a confirmar lo que hizo también la campaña anterior Entonces va a, estar va a estar entretenido el ver cómo se desarrolla esta temporada en esta división ¿Cómo tienes el orden compadre? ¿Cuál fue tu, tu proyección final de, de esta división?
1: Mi proyección final fue Baltimore con 13 ganados, 3 perdidos. Pittsburgh 12-4, Cleveland 10-6 y Cincinnati 4-12. Bien, yo tengo
0: el mismo orden. Tal vez cambie un poquito los, los juegos ganados. Baltimore 15-1, Acereros 12-4, Cleveland 7-9, Cincinnati
1: 6-10. También hay que ver a Joe Burrow con Cincinnati. Ese es un punto importante. Así es. Yo creo que con, con esa incorporación... Tienen que mejorar y también esperar que AJ Green por favor ya pueda estar jugando Ya que la temporada pasada no jugó ni un juego
0: De igual forma creo que en Tyler Boyd los Bengals tienen un buen receptor abierto
1: Más joven definitivamente que AJ Green que puede dar resultado Sí, pero no era lo mismo tener solamente a un receptor que tener a los dos juntos
0: Definitivamente, aún así creo que en todo el entorno eh, Periodistas en Estados Unidos, periodistas en Latinoamérica Ponen a los Bengals como un equipo que va a estar renovado, que tiene Buenos Aires. Sin embargo, y ya lo manifestamos con los números, creo que no van a ser algo trascendental, por lo menos no en esta próxima temporada, que es la de Novato de No, Diego Sí,
1: le, le va a costar, les va a costar, obviamente, como a todos.
0: Por ahí también creo que tienen un buen corredor. Eh, Joe Mixon, claro. Joe Mixon, sí, eh, para mí es top 10, si no es que top 5. En ranking de fantasy, por ahí se puede colar. Creo
1: que está ahorita en 6. En 6. Se seis. puede colar en por fantasy ahí al 5
0: en una buena temporada. No sabemos qué va a pasar con el COVID, si va a haber bajas y demás. Entonces yo creo que si Joe Mixon se, pone, se queda sano, puede colarse al top 5 de, de corredores sin de la liga. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Que va a ser mucho apoyo para el novato mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati. Ya que estamos analizando los Bengals, vámonos si quieres con el siguiente equipo hacia arriba en la tabla que son los Cafés de Cleveland. Siempre, o bueno, no siempre, desde el año pasado, para mí Cleveland es una incógnita.
1: Eh, incógnita sí. Volvamos a que la temporada pasada fue la primera de, de Baker Mayfield, pero armas tienen. Muchas o sea, armas. Muchas armas, tú tienes... A corredores como Nick Chop, tienes a Karim Hohn, que pues, los dos sabes que son unos monstruos. Y por aire pues, sabes que tienes a Jarvis Landry, a Odele Beckham. Beckham Jr. Y con la nueva incorporación de Austin Hooper, uh -huh. que viene el Titan de Atlanta. Creo que tiene demasiadas armas para poder pelear algo.
0: Buena incorporación de ala cerrada... Yo creo que va a ser competencia para David Yoku, Que al principio de la agencia libre había pedido su salida del equipo Terminó quedándose en Cleveland Pero creo que es un mensaje de la directiva diciendo Oye, no te puedes quedar no, tranquilo No,
1: no, para mí no creo que sea competencia para, para Cooper, la verdad O sea, ¿qué hizo la temporada pasada? No hizo nada Con esta nueva incorporación de Cooper Yo creo que lo va a mantener en la, en la banca ¿No crees que en Yoku sea titular? No, 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 ni de pura... Nada, <risa> ni, de, ni, ni por default, vamos no. a dejarlo
0: así compadre, ni por default, yo, yo sí creo que, que es buena competencia, no te podría afirmar quién va a ser el titular, pero de que David Enjoku hizo mal en solicitar su salida, Cleveland es una franquicia que tal vez no este año tampoco, pero va a ir escalando conforme Baker Mayfield vaya agarrando experiencia, que tampoco le van a dar mucho mucho margen de error, este año se incorporó Case Keenum, todos sabemos lo que es Case Keenum, pero es un coreback con más años en la liga que le puede meter algo de presión o hacer sombra a Baker Mayfield también
1: Un poco sí, pero igual yo creo que el coreback número uno ahí es Baker Mayfield
0: Definitivamente, pero tres, cuatro semanas en donde tengas la misma cantidad de intercepciones errores claves en momentos claves por ahí puede haber algo de presión para que Keenum juegue o inicie a titular un partido, o una lesión o una lesión, sí, que no sabemos qué es lo que vaya a pasar. En fin, Cleveland es una incógnita. Yo en... los tengo con 10-6. ¿Tú cuánto les diste? Yo los puse con 7-9. 7-9. Yo 9. les se seguí poniendo un récord perdedor, con números perdedores, por la incógnita que me representan. Si sí tienes dos muy buenos eh, receptores abiertos, dos muy buenos corredores, que ya lo mencionabas, pero.
1: La temporada pasada Cleveland terminó con 6-10, prácticamente como tú lo estás poniendo, le estás dando un, un, un ganado más. más. Yo creo que yo sí les veo un poco más de potencial con Odell Beckham ya, ya sano. Porque recuerda que la temporada pasada se la pasó medio lesionado, tocado de la espalda. Y madurez mental de Odell Beckham, por favor, también. Y tercer año de Baker Mayfield. O sea, yo creo que ya es tiempo para que el muchacho ya esté maduro. Que ya pueda entender ahorita. Pues bueno, creo que tienen un nuevo coordinador ofensivo. Eso también... Sin este, duda le va a ayudar. Le tiene Sin duda que ayudar. le va a
0: ayudar, sí, definitivamente. ¿Cómo está el calendario de Cleveland?
1: Cleveland yo lo veo relativamente no tan complicado. En la 1 es Baltimore, yo lo he perdido. Y luego va Cincinnati, Washington, Dallas, Colts, Pittsburgh, Cincinnati, Las Vegas. Luego Houston, Filadelfia, Jacksonville, Tennessee, Baltimore otra vez. Los Gigantes, los Jets y Pittsburgh. Yo la verdad es que sí veo con qué puedan terminar con un récord positivo o un mínimo un 8-8. Salvo los divisionales con Steelers y Baltimore, creo que
0: el calendario es bastante
1: accesible. Yo me vi muy noble y sí le estoy dando un ganado contra Pittsburgh. Nada más por, por el simple hecho de ser divisional.
0: Por el simple hecho de ser divisional. Es que luego, compadre, pasa con Cleveland, que crees que va a ganar los partidos y son de esos equipos que les bloquean una patada y les regresan para anotación. Es una incógnita, es una incógnita. Esperemos que mejoren, esperemos que mejoren porque sí está bien armado el equipo, nuevo coordinador ofensivo. Yo soy positivo
1: con ellos, yo creo que sí. sí van a mejorar.
0: Pues esperemos que el muchacho, que Baker, el muchachón pueda, el muchachón pueda sacarlos adelante y que apriete un poquito más esta
1: división que los últimos años no estuvo tan apretada. Sí, no, el, pues el año pasado fueron los cuervos y nada más. Y nada
0: más, exactamente. De ahí hacia arriba están ahora sí los Steelers, los aceleros de, de Pittsburgh, con gran afición en México, no nos vamos a cansar de decir eso, con gran afición aquí en, en, en México. Mejoran sus números desde mi
1: punto de vista, creo que tú estás más o menos igual que yo. ¿Mejoran sus números? Sí, la temporada pasada terminaron con un récord de 8 y 8 y yo este año los veo con 12-4. 12-4, yo les puse 12-4 también. ¿El calendario cómo está de aceleros? El calendario es, la primera es gigante, y si los Denver, Houston, Tennessee, Filadelfia, Cleveland, Baltimore, Dallas, Cincinnati, Jacksonville, Baltimore, Washington, Bills, Cincinnati, Los Colts y Cleveland. Yo aquí simplemente le estoy dando perdidos, uno contra Cleveland, como ya lo dije, contra Baltimore, uno también, por lo mismo de división, yo le estoy dando uno y uno, contra Dallas y uno contra Colts.
0: ¿Es un calendario un poquito más bravo que el que tiene Cleveland?
1: Es un poco, no mucho.
0: ¿Un poquito más bravo? ¿También juegan con Washington?
1: En general juegan contra, contra toda la, la, la división este de la nacional y la sur de la americana. Ok, la este es Washington,
0: Filadelfia, Dallas y Gigantes. Nada más para recordarle a nuestros amigos que nos están escuchando.
1: Así es, y la, la sur de la americana es Houston, Tennessee, Jacksonville y los Colts.
0: Que vamos a estar hablando en capítulos adelante de esa
1: división también. En el también. siguiente
0: creo que es el que nos en toca. En el siguiente nos toca la sur de la americana para que se queden con nosotros. Bien, si nos adentramos en el roster de los Steelers,
1: regresa Big Ben... Sí. George Smith Schuster, tercer año. Pues mira, mientras se mantengan sanos los tres, que viene siendo el, el corazón de la ofensiva, que es el coreback, el corredor y un receptor. Coreback, ya sabemos que Berger jugó dos juegos la temporada pasada, este, lanzó para 351 yardas nada más. Nada. Intentó, este, fue 35 pases. Completos de, de 62 intentos O sea, en 50, dos juegos Un
0: no 50% bien. efectividad en dos partidos por la, por la lesión Mientras el brazo de Big Ben esté bien Los aceleros tienen muchas posibilidades Como lo, lo estamos marcando aquí en las proyecciones Yuyu va a estar bien? Creo ¿Debería? que ya es momento de que ya esté bien Que dé ese salto
1: Debería, debería James
0: Conner debe de
1: estar bien Aunque a mí me Me llama la atención que en tercera ronda De este draft Ahí han agarrado a un Tony McFarlane, que es un, un running back. Otro running back. No sé qué, qué estén pensando en cuestión de James Conner. Creo que ya es su último año. De contrato. De contrato. No sé si lo estén pensando seriamente. Fíjate que yo creo como... Esa fue tercera ronda de
0: draft. En segunda ronda tomaron a un wide receiver en su segunda ronda de draft. Yo creo que es más Discúlpame, que nada... Disculpame, creo que Anthony McFarland fue en la cuarta. En la cuarta. Bueno, a Claypool, en una segunda ronda de draft, ambas posiciones, receptor abierto y running back, creo que es más que nada para darle alternancia a sus titulares, que son Yu y James Conner. No creo que sea como para quitarles el puesto titular, por lo menos no esta temporada. Ahora, si tienes esa alternancia con tus picks de draft y tus jugadores titulares sanos, creo que tienes buena proyección para en, los partidos.
1: Por ejemplo, en, recept en, sí, en receptores, lo dudo porque o sea tienes a Juju, tienes a Deontay Johnson y tienes a James Washington, que fue el que más yardas aéreas tuvo en la... toda la temporada pasada. Es cierto. James Washington tuvo 735 yardas, Deontay Johnson en segundo con 680, y Yuyo con 552. Muy por debajo. Así es.
0: Por ahí también reforzaron el ala cerrada. La posición de ala cerrada llegó Eric Ebron procedente de los Colts de Indianápolis, si mal no recuerdo. Uh -huh. Un ya veterano jugador, pero creo que puede reforzar esa posición que también el año pasado no estuvo tan bien desarrollada. Creo que por ahí Vance McDonald era el, el ala cerrada es que de la cerrada, Y no tuvo buenos números. Pero en fin. Creo que esta temporada... Y McFarlane fue cuarta ronda.
1: Cuarta ronda. Sí. Su
0: segunda ronda wide receiver, cuarta ronda de draft, un, un running, back. running back. Pero, sin embargo, running backs no tienen más allá de James Conner algo sólido más que esta cuarta ronda.
1: Sí, pues de hecho en el, en el roster de los Steelers el, el running back uno es Conner y el 2 viene siendo McFarland. Sí, Entonces sí si no tiene mucho... Muchos este, corredores, que digamos. y es Ok, de acuerdo, estamos
0: de acuerdo. Pero bueno, con tantas alternativas de receptores y dos buenos running backs, creo que tiene buenas armas el Big Ben para llevar a la ofensiva buenos términos esta temporada. El calendario, como ya lo veíamos, muy similar al de Cleveland, no es un calendario tan pesado para la calidad que sabemos que tienen los jugadores
1: de aceleros Así es. Yo por eso igual, bueno, creo que los tenemos igual, 12-4 en proyección Y los veo peleando por un comodín Sí,
0: definitivamente, por ahí hay que ponerle atención, hablando de afición en México Hay que ponerle atención al juego contra los vaqueros de Dallas Me parece a mí que despierta más pasión aquí en México que en mismo Estados
1: Unidos, compadre Sí, 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 claro, en Estados Unidos pues cada quien su, su ciudad y aquí en México creo que son las dos más grandes aficiones que tenemos.
0: Yo creo que sí, digo, no, no hemos revisado el conteo oficial de, de aficiones de NFL aquí en México, pero tiene años que son los vaqueros de Dallas seguiditos, muy a la par de los Acereros de Pittsburgh, y creo que por ahí andan los 49 ¿Cómo de pronosti Francisco.
1: ¿Cómo prono pronosticaste ese juego? ¿A quién se lo das ganar? Los aceleros de Pittsburgh, se los digan ganado a los aceleros. Yo se lo doy a Dallas, simplemente a Dallas? por ser locales.
0: Ya hablaremos del Este de la Nacional y los Vaqueros de Dallas, que también es un trabuco bien, bien hecho, pero bueno, no corresponde en este momento. El último que vamos a analizar de esta división, la Norte de la Americana, que lo vemos como fuerte candidato no solo a llevarse la división, sino para ganar en postemporada y llegar incluso hasta el Super Bowl, compitiendo en esta conferencia americana con los jefes de Kansas City, los Cuervos de Baltimore, compadre. ¿Cómo ves a Lamar Jackson y compañía?
1: Lamar es de otro mundo. Vaya, en, en el momento de que es el líder en, de su equipo en, en yardas terrestres, con 1206... Fueron casi 200 más que Mark Ingram que hizo 1,018 yardas en toda la temporada Que es muy buen running back Mark, Mark Ingram, Ingram perdón en los Santos de New Orleans
0: era el running back titular antes de la llegada de Alvin Camara Así es. Después tuvieron una temporada de alternancia muy buena con los mismos números Creo que rompieron el récord de una pareja de corredores en yardas por tierra uh -huh. Llega a Baltimore cuando la mar era una incógnita Cómo se iba a desarrollar el novato Veíamos una buena contratación de Mark Ingram, pero la Mark Jackson sorprendió. Como tú dices, no era de este planeta, un
1: coreback que supere a tu corredor titular en yardas terrestres no se ve muy seguido. Sí, no, no. No, es prácticamente nulo. Aunque bueno, ahorita ya con esta nueva generación de corebacks, que ya son más corebacks... correbacks Se va a ver ¿Sí? más seguido todo esto. Sí, ya... Yeah. Corebacks de bolsa son muy pocos los que salen.
0: Alternativas aéreas que tiene Lamar Jackson para cuando Lamar quiera soltar un pase ahí y no correr las yardas terrestres, compadre, ¿cuáles tiene? Pues
1: su mejor hombre fue el Tyden, Mark Andrews. Mark Andrews. Con el cual lanzó para 852 yardas. Eh, tuvo. Es buen número para un Tyden. Sí, tuvo para 64 recepciones en 98 intentos hacia él.
0: Sí, es muy buen número para una la cerrada. Después de por ahí... 10
1: anda... anotaciones eh, de Marc Antus
0: Muy, muy buenos números para, para hacer este, una posición poco buscada por aire actualmente. Por Así ahí es. en los 70s, en los 80s hay videos y los mismos jugadores, veteranos y retirados hablan de que era una posición muy, muy peleada en esas épocas. Hoy en día tenemos si acaso dos o tres que resaltar y fuera de ir a las cerradas alguien que se busca poco a la ofensiva, que hace más labores de bloqueo y de abrir camino para los running backs y entonces sorprenden estos números. Por ahí estaba también un novato de segundo año con... Marquis Brown. Marquis Brown con Lamar. Creo que le va a dar un poquito más de protagonismo, sobre todo porque, bueno, es lo que se dice. Muchos piensan, ya vimos a Lamar Jackson cómo juega una temporada, ya tenemos las armas para defenderlo y va a resultar ser que Lamar va a volver a tener los mismos números, pero creo que sí, por este motivo, que las defensas ya lo estudiaron un poco más, si lo puedes llamar así. Va a tener que soltar el balón por aire un sí, poquito. Sí, yo creo más. que va
1: a tener una regresión tanto por yardas aéreas como terrestres. O sea, ya lo van a estar esperando.
0: Sí, ya lo van a estar esperando y va a tener que jugar más con esto mismo a la cerrada y con este novato Marquis Brown para para
1: por aire, perdónenme. Ahora, esta ofensiva fue, fue la ofensiva número uno en toda la NFL en, en puntos eh, por juego. Ellos promediaron 33.2 puntos por juego O sea, es una máquina de hacer puntos 33.2 puntos por partido Promediario. Promediaron la temporada pasada
0: Hay quienes no hacen ni 10, compadre no. Hay quienes no hacen ni 10 Y estos hicieron 33.2 puntos por En promedio partido. En promedio Pudo haber alguno de 28 Pudo haber alguno de 40 No lo sabemos Pero es un promedio bastante alto
1: Muy alto
0: muy similar al que tuvieron los Rams la temporada que llegaron al Super Bowl. Tenían números muy, muy altos. Sí,
1: tenían números muy altos. Entonces,
0: esto más el buen orden de Harbaugh como head coach, les va a dar eh, para pelearle a Kansas City la... No, ya no hablemos de la división, que ya los números pusimos que
1: Baltimore la debe de ganar. La sin conferencia. La conferencia. Así es. Ahora, es un equipo tan equilibrado que hablando en el mismo promedio de puntos... Por juego. Pero en defensiva. Fueron la número 3. En aceptar solo 17.6 puntos por juego. El orden y el balance que te digo que
0: tienen. Desde... Eh... La directiva, el staff y cuerpo técnico se refleja en el campo, compadre. Así es. Si tienes una directiva o un staff de coaches que no apoya o que están envueltos en otro tipo de escándalo, saludos a Washington, no, no vas a llegar en lo deportivo a algo. Y entonces, ¿esta institución de Baltimore ya tiene años? ¿Perdieron un Super Bowl hace algunos años con los 49 de San Francisco? Mentira, lo ganaron. Sí, lo ganaron. Lo ganaron los, estaba los coaches eran flaco, hermanos, sí, sí que era Joe flaco. Joe flaco. Desde ese entonces, tal vez un par de años para acá, de un par de años antes de ese Super Bowl y desde ese Super Bowl a la fecha, han trabajado muy bien como institución. Y Lamar Jackson fue la cereza en el pastel para comenzar a pelear una dinastía con los jefes de Kansas City.
1: Fue el que hizo que se fuera Joe Flaco, que les había dado ese
0: Super Bowl, les había dado ese Super Bowl y hablando. el
1: cual se ganó un gran contrato. Sí, muy, muy, muy buen contrato. Pero llegó Lamar Jackson a abrir capital en ese equipo. Bien.
0: Mis amigos, si se pueden dar cuenta, esto es una plática entre amigos. Estos son dos compadres discutiendo de, de fútbol americano. Por ahí podemos escuchar o podemos decir alguna cosa Denos que a ustedes no les parezca o al contrario les guste mucho. Denos sus opiniones, escríbanos a nuestra página de Facebook, escríbanos a nuestro Instagram. Nosotros los vamos a leer, tengan la seguridad. Nosotros las manejamos, nosotros mismos vamos a responder y aquí los vamos a esperar en nuestro próximo capítulo. En resumen, Manny, Baltimore y Pittsburgh peleando un comodín en el norte de la AFC. No, Baltimore no.
1: No, Baltimore la va a ganar la, No, la
0: Baltimore ganándola y Pittsburgh que, que <risa> Pittsburgh peleando, peleando el comodín. comodín. Así es. Definitivamente. No se vayan a perder la siguiente entrega de este podcast, el siguiente capítulo. Vamos a hablar, vamos a seguir en la conferencia americana. Vamos a hablar del sur, de la si división sur, la sur, de la americana. Y después de eso, pausamos un poquito... Con la americana y nos pasamos ah. al norte y al sur, pero de la nacional, que también son muy buenas conferencias.
1: Así es. Bueno, Manny, ¿algo que agregar? Nada más. Solo síganos en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Uh, aparecemos como Recepción Libre. Gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos nuevamente en el siguiente capítulo del podcast. Hasta luego. Saludos.